0: Dobrý den, posloucháte podcast, který se vám pravidelně snaží představovat renomované hosty na poutová témata ze světa financí a ekonomiky. Tak, abyste se ráno budili v zelených číslech. Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Adam Kolmazník, Jménem Klubu Investorů bych vás rád přivítal u nového dílu našeho podcastu Investories na téma finanční podvody a jak odhalit finanční zdraví společnosti. Ve studiu je tu dnes se mnou Martin Procházka. Martin Procházka je manažerem u PwC, kde získal mnoho zkušeností z finančního auditu společností a také z vyšetřování podvodných jednání. Martin Procházka je zároveň držitelem kvalifikací CFA a ACCA. Vítám vás u nás ve studiu, Martine. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem vás nyní krátce představil. Chcete doplnit něco ohledně vaší práce? Jenomkrát se bych zmínil, co teďka
1: dělám v PVC jako manažer ve forenzním auditu. Zabývám se primárně vyčíslováním škod pro účely mezinárodních arbitráží,
0: ale také vyšetřováním finanční kriminality. My se dneska budeme bavit o finančních podvodech. Začneme obecně, proč bychom si nastínili nějaké kauzy a nakonec bychom zmínili uh, finanční výkazy a na co se u nich zaměřit, abychom se vyhnuli nepříznostem. Když začneme obecně... Co to vlastně je ten finanční zločin a jaké jsou hlavní druhy?
1: Finanční zločin je typ trestného činu, který primárně slouží k finančnímu obohacení pachatele. Může ho konat jednotlivec, ale často se stává, že je do něho zapojená celá skupina, ať už se jedná o zpřízněné strany a nebo o nastrčené bílé koně. V trestním zákonníku jsou finanční zločiny definované jako trestní činy proti majetku a hospodářské trestní činy. Nebudu vám je tady všechny vymenovávat, protože nechci, aby nám posluchači usnuli a taky si je všechny nepamatuju. Tak jenom pár příkladů. Patří tam podvody, krádeže, spronevěra, falšování účetnictví, korupce, podplácení, praní špinavých peněz, daňové trestné činy a notoricky známé pyramidové a ponzihovské mata.
0: Vy jste zmínil termín
1: bílý kůň. Co to je? Bílý kůň to je nastačená osoba, která jedná uh, za toho pachatelé, aby došlo k uh, zachování anonimity, aby nebylo tak jednoduché zjistit, kdo za tou
0: transakcí stojí. Používá se často v případě třeba praní špinavých peněz. Potom je termín tunelování. Co to přesně je tunelování firm a jak probíhá?
1: Tunelováním se popisuje rozsáhlý finanční podvod, při které management z firmy e, nějakým způsobem vyvádí peníze. Těch způsobů je celá řada. Obvykle se jedná o podvod nebo zpronevěru. Můžeme si to demonstrovat na třech takových krátkých příkladech. E, příklad číslo jedna, založím si nějaký fond nebo investiční společnost nebo nějaký developerský projekt, oslovím potenciální investory, nabídnu jim zajímavé zhodnocení, dejte mi peníze, já mi zhodnotím 20% ročně, peníze si vyberu a uteču na Bahamy. Tak to je nejjednodušší příklad. Když chci být trošičku sofistikovanější, tak si můžu založit kampeličku, případně banku, a ty peníze vyvádět prostřednictvím úvěrů, které budu poskytovat příznivým stranám a ty mi ty peníze pak už nikdy nevrátí. Tady to ale budu mít těžší, protože tyhle ty entity jsou pod dozorem čnb. No a samozřejmě tunelovat se dá i jinde, nejenom ve finančním sektoru. Tak ve třetím příkladě si představte, že jsem manažerem ve fungující společnosti. Společnost chce expandovat, chce postavit novou továrnu. A já se domluvím se svým kamarádem, který má stavební společnost, že zmanipulujeme tender, on mi tu fabriku postaví a nechá si za to pořádně zaplatit.
0: A potom se spolu o ty peníze rozdělíme. Vy jste teď dal příklad stavební společnosti. Co byste řekl, že je nejčastější ty společnosti, která páchá takovýhle podvody? Je to velice těžké. To takhle jednoznačně
1: říct, riziko hrozí ve všech typech společností. Do velké míry to riziko souvisí s osobami, které v těch společnostích působí, zejména ve vedení, ale taky, v řa- taky jako řadoví zaměstnanci. Přece jenom si dovolím tvrdit, že jsou nějaká kritéria, která mi zvyšují riziko podvodu obecně nebo v tomhle případě toho odmělování. Mezi ty kritérií spa- kritéria spadá slabé kontrolní prostředí, toxická firemní kultura a taky se domnívám, že to riziko je větší v sektorech, které jsou poměrně nové a ještě nejsou pořádně regulované. V dnešní době se jedná o společnosti, které obchodují s kryptoměnami nebo NFT. To jsou takový ty předražené obrázky opic.
0: Řekl byste, že se míra těchto tunelovacích podvodů zvyšuje? Že se říká, že v 90. letech toho bylo opravdu hodně. Řekl byste, že dneska to je víc nebo míně. Dobrá
1: otázka. Přiznám se, že nedokážu na ní odpovědět. Určitě jsou nějaké statistiky. Potřeba podle mě na tu otázku se dívat ze dvou úhlu pohledu. Za prvé to množství kriminality, ke které skutečně docházelo, a za druhé, co bylo odhaleno. Vzhledem k tomu, že v postupujem času regulace se stává lepší a lepší, tak doufám, že té kriminality ubývá. Ale ruku do ohně bych za to nedal, protože například třeba v tom digitálním prostředí tak tam regulace ještě na kriminálníky není připravená a domnívám se, že tam těch podvodů je poměrně hodně.
0: Jaké jsou podle vás nejčastější finanční zločiny? S čím se nevíce setkáváte?
1: Existuje řada studií a statistik, které se snaží zločiny kategorizovat, je potřeba být opatrný, když pracujeme s těmi statistikami, protože řada z nich sbírá informace přímo od managementu těch společností. A jestli si dokážete představit, že pokud se společnost snaží něco útudlát, anebo dokonce ten management je do toho tunelování zapojený, tak vám to do toho dotazníku nenapíšou. Dobrý zdroj informací je, tak je ACFE report, Association of Certified Fraud Examiners, a poslední verze, tady jejich zprávy, identifikovala korupci jako nejčastější zločin páchaný ve společnostech. S tím, že korupce teda byla definovaná poměrně širokce, zahrnovaly tam zneužití postavení, podplácení,
0: konflikt zájmů. Ještě raz jsme to praní špinavých peněz. Víte, jak probíhá? Um, ano, teoreticky vím tak snaha je zamaskovat
1: původ těch peněz, které byly získány nějakou nelegální činností, třeba prodejem drog. No a když já ty peníze prostě jenom takhle vezmu a donesu je do banky a chci si je vložit na účet, 2 miliony v kufříku, tak se na mě bude paní za přepáškou dívat divně a budu muset zodpovídat různé uh, dotazy, na které v tu chvíli asi nebudu připravený. Tak smyslem toho praní špinavých peněz je vytvořit nějakou Fiktivní cestu, která mi vytvoří historii těch peněz a vlastně doloží jejich
0: původ. Jak by se to udělalo? A ptáte se, proč? <laughs> tak čistě z akademické zvědavosti. řekněme. Samozřejmě.
1: Těch způsobů je určitě celá řada. Jeden způsob, který obecně využívaný, založíte si společnosti, ideálně společnosti, které fungují na cashbázi, a fingovaně vytváříte v těch společnostech velký obrat. Tím pádem papírově účetně to vypadá, že ta společnost generuje hodně příjmů, platí hodně nákladů, točí se tam hodně peněz. No a potom ve finále ty zisky slouží právě jako záštita původu těch špinavých peněz. V praxi ta společnost třeba může být prázdná restaurace, nic se tam neděje, ale papírově se tam protočí každý den tisíc strávníků a tím se vlastně vytváří historie
0: těch peněz, odkud přišly. Jak takové finanční zločiny ovlivňují firmu jako takovou?
1: Myslíte tu firmu, ve které probíhají ty zločiny?
0: Ano, ano.
1: Tak asi nikoho nepřekvapím, že ten dopad je negativní, když se firma vytuneluje, tak z ní zůstane prázdná schránka a investoři, co do ní dali svoje peníze, ať už formou e, nějakých akcionářů nebo věřitelů, kteří nakoupili dluhopisy, tak často o všechno přijdou. Ale je potřeba si uvědomit, že ten negativní dopad není jenom na tu společnost a ty investory, ale že je širší na celou společnost. E, když se bavíme o tom dopadu finančních zločinů, tak já bych se to dovolil rozdělit do takových čtyř kategorií. První je právě na ty vlastní investory, akcionáři, pravděpodobně přijdou všechno, nebo podílníci. Pokud jste v pozici, že vlastníte dluhopis nebo jste věřitel, obecně tak máte nějakou šanci, že aspoň část těch peněz dostanete zpátky v insolvenčním řízení. Historicky ale insolvenční řízení mohou trvat několik let a ty peníze, které se vám pak vrátí minus inflace, tak je to v řádu procent. Dopad na další osoby, například na zaměstnance nebo dodavatele, může být taky poměrně velký. Zaměstnanci přijdou o práci, někdy třeba nemusí ani dostat zaplaceno. U dodavatelů teoreticky může hrozit až druhotná platební nespo... neschopnost. V širším společenském pohledu rostou... finanční kriminalita vede k tomu, že roste nedůvěra v právní řád a ve finanční trhy, což má řadu negativních dopadů. Pokud všichni kolem vás podvádí, tak budete podvádět taky. Pokud máte kamarády, podnikatele, kteří neplatí daně, tak proč vy byste ty daně měl platit? Obecně se to stane takovou společenskou normou, že se prostě podvádí a to má řadu negativních dopadů. Například lidi se bojí své peníze investovat, radši je drží někde pod matrací, kde jim je postupně užírá inflace, nebo o ně můžou přijít úplně, když je někdo vykradne. Když už ty peníze do banky zanesou, tak jim sedí někde na spořícím účtu a v dlouhodobém horizontu se tedy okrádají o ušlé zisky. Takový dobrý příklad je problematika pojistních podvodů. Až budete příště platit havarijní pojištění, tak poděkujte podvodníkům, že vás stojí o několik stovek víc, protože pojišťovny samozřejmě nejsou hloupé a když předpokládají určitou míru pojistních podvodů, tak si ty náklady už zakalkulují do ceny pojistky. No a v tom nejširším kontextu, když se na to dívám z pohledu státu, tak v finanční kriminalita, finanční zločiny zvyšují náklady na kapitál. Pokud já jako podnikatel mám nějaký ekonomický záměr a potřebuju si na něj půjčit, tak budu muset investorům nabídnout větší úroky, abych kompenzoval to riziko, ať už je skutečné nebo domělé. A v případě mezinárodního měřítka bude obtížnější získat kapitál ze zahraničí a pokud ho získám, tak bude dražší. Což ve finále může zpomalovat růst HDB.
0: Nyní bychom se podívali na ty nejznámější finanční zločiny na světě. Je asi nejznámější kauzou, co kdy byla, byl právě americký Enron, což byla, opravdu se mýlím, energetická společnost, která falšovala účetní výkazy. Můžete o tom říct víc?
1: Ano, je to tak. Enron je důvod, proč říkám, že pracuji ve velké čtyřce a ne ve velké pětce. Ta kauza byla tak velká, že de facto zrujnovala jejich auditora Arthur Anderson a z velké pětky se stala čtyřka, ale zpátky k Enronu. Skutečně ta manipulace spočívala primárně v účetních machinacích, bylo jich tam víc, uvedl bych dva příklady. Využívali takzvané SPVčka nebo SPE Special Purpose Entity, což je speciálně založená entita, představte si to jako nějaký SROčko, kam vyvádíte ze skupiny aktiva a závazky, které nechcete ukazovat na na balančí tu skupiny. A ve finále to potom vypadalo, že Enron je na tom finančně mnohem lépe, než jak na tom skutečně byl. Druhý takový účetní trick, který používali, tomu se říká Mark-to-Market Accounting nebo Mark-to-Model Accounting, Když to hodně zjednoduším, šlo o to vykázat si zisky dřív, než ty zisky byly zasloužené, což zase vedlo k tomu, že zlepšovalo finanční finanční výsledky té společnosti.
0: Co takový retail investor, jako jsme my, může dělat v takovém případě? Protože my jako investoři musíme věřit těm finančním výkazům a spoleheme na na to, že jsou pravdivé. Dá se něco dělat?
1: Jako... Retailový investor, samozřejmě ty možnosti jsou omezené. Když ten podvod neodhalí ani sofistikovaný auditor, tak uh, nedá se očekávat, že to zvládne telový investor, ale je řada jednoduchých pravidel a triků a pokud se nimi budete řídit, tak ta pravděpodobnost, že vás někdo napálí, bude podstatně menší. Tak... Uh, já bych s vámi prošel teda některá ty pravidla, která já osobně používám a případně se pak můžeme vrátit k těm známým zločinům, pokud byste se na to ještě chtěl doptat. Tak první pravidlo za mě velice jednoduché, používat rozum a investiční trouhelník. Co tím myslím? Investiční trouhelník je koncept, kde se dívám na zisk, riziko a likviditu jednotlivých investic, A samozřejmě v ideálním případě bych chtěl velký zisk, žádné riziko a likviditu do několika dnů. Taková investice ale neexistuje. A pokud mi někdo nabízí, tak buď se jedná o podvod, a nebo tam jsou nějaké skrytá rizika, nějaké faktory, kterým nerozumím. Druhé pravidlo je podívat se na smlouvu nebo na tu investici z pohledu druhé strany. Když vám někdo nabízí strašně výhodnou investici, tak proč to dělá? Co z toho má Jo, představte si třeba, že na internetu někdo bude tvrdit, že tady vyvinul perfektní algoritmus, ten vám zaručí 20% výnosy, je to naprosto bezpečný, je to tady nová umělá inteligence. Proč to nabízí vám jako studentovi, který je, který je třeba schopen tam poslat 10-20 tisíc, pokud to skutečně funguje? Proč si nezaloží fond pro kvalifikovaný investory? Proč neoslovuje milionáře, miliardáře, instituce? institucionální investory. Uh, pokud se zajímáte o tuhletu problematiku a třeba o finanční krizi, která byla v Americe, můžu doporučit film Big Short, The Big Short. A proč to zmiňuji? Je tam jedna relevantní scénka, tady k tomuhle bodu. Protagonista jde do banky, chystá se uzavřít nějakou investici šitou na míru a povídá těm bankéřům, já vám to smlouvu podepíšu, ale mám jednu otázku. A teďka cituju ten film How are you fucking me? jak jak mě chcete ošidit. V překladu. Ta formulace je trošku extrémní, ale ta myšlenka je validní. Skutečně je potřeba se zamyslet, co z toho má ta druhá strana. A pokud to nechápete, tak pravděpodobně vám něco důležitého uniká. Další pravidlo je dát si čas na rozmyšlenou. Nespěchat. Než budete dělat nějaké důležité finanční rozhodnutí, vyspěte se na to. Řada podvodníků se vás snaží dostat do časového tlaku, na první schůzce vám řekne, tady mám skvělou příležitost, ale musíte to dneska podepsat, zítra už je pozdě, tak tohle je obrovský red flag. Dále dejte si pozor na věci nebo na služby, které jsou vám nabízeny zadarmo. V angličtině je krásná fráze, testafl, there ain't no such thing as a free lunch. V překladu zhruba oběd zadarmo neexistuje. No a pokud vám ho někdo nabízí, tak pravděpodobně kecá. Další bodík je být si vědomí psychologických faktorů. My si o sobě myslíme, že jsme racionální lidi, ale ve finále jsme ovlivňování emocemi. A pokud si to nepřiznáme, tak jsme ještě více náchylní tady na tuhletu emoční manipulaci. Několik příkladů z kontextu investování, pojem, kterému se říká FOMO, Fear of Missing Out, pokud všichni vaši kamarádi kupují krypto a vy ne, tak ten tlak na vás je poměrně velký. Nechcete být ten poslední, který té příležitosti nevyužije. Je jednodušší přijít o peníze v rámci skupiny lidí, než být ten jeden jediný, který nevyužil příležitosti a nevydělal ty peníze. Další takový psychologický faktor může být survivalship bias. Na internetu se dočtete spoustu historiek o tom, jak... Mladí studenti zainvestovali a vydělali si stovky procent. No jo, ale pokud stejný student zainvestoval a o všechno přišel, tak ten vám tam asi nenapíše zprávu, sedím pod mostem, prší mi na hlavu, přišel jsem o všechno. Takže ty zprávy, které se k vám dostanou, jsou nějakým způsobem ovlivněné tady tím survivalsim biasem. Poslední bodík, dubě, důvěra v známé osobnosti instituc... Uh, instituce svým způsobem taky, ale influencery v dnešní době velice důležité. Pokud se zajímáte o psychologii, můžete se podívat, co je to Milgramův experiment. Ten právě souvisí s tím, jak s poslušností vůči autoritě. Myslím si, že i tenhle ten aspekt je relevantní pro investování. Poslední dva rychlé bodíky, na co si dávat pozor, určitě diverzifikovat, Nevsázet všechno na jednu kartu. Stanovte si nějaký limit, maximální expozice do jedné investice a ať už ta nabídka je sebelákavější, tak si tenhle ten limit držte. A v neposlední řadě investujte pouze do toho, čemu rozumíte. Pokud nechápete biznis model, pokud byste nebyli schopni vysvětlit logiku té investice, tak do ní nemáte co investovat. I takový velký a známý investor jako Warren Buffett otevřeně tvrdí, že jsou sektory, do kterých nebude investovat, protože jim nerozumí. Tak pokud tenhle argument platí pro Buffetta, tak určitě platí i pro nás jako začínající
0: investory. To mi dává naprosto smysl. Teď bychom měli podívat na, na to, jak identifikovat rizika u investičních přežitostí. Ještě předtím, než se vrátíme a probereme nějaký další velký skandál minulosti. Dobře, tak my jsme se tady doteď bavili primárně o podvodech.
1: Ale z pohledu investora podvody nejsou ten jediný problém. Další problém, možná ještě závažnější, je nepochopení skrytých rizik, které se pojí s různými investičními příležitostmi. A proto jsem si tady dneska připravil pro vás tři takové příklady. Jsou to hypotetické příklady, ale jsou založené na základě skutečných investičních příležitostí, které se na českém trhu vyskytují. A chtěl bych tady s vámi krátce zabrainstormovat, jaká případná rizika se s nimi mohou pojit. Tak příklad číslo jedna. Instrument se jmenuje stabilní investice. Nabízí vám skvělý výnos, 15% ročně. Peníze, dáte mi peníze, já vám místo nich dám tokeny. Ty tokeny si můžete kdykoliv vybrat, můžete si je přeposlat k jinému broukrovi. A to nejlepší na tom je, že ty tokeny jsou stabilně zafixovaný k dolaru v poměru 1 k 1. To znamená, že to je 100% bezpečný, 15% hele. Tak napadá vás, v čem by mohl být zakopaný pes?
0: Já bych přemýšlel o tom, kdo garantuje tu fixaci. Že ta společnost může prostě padnout a nedát peníze.
1: Přesně tak, nejenom, že přijdete o ten potenciální výnos, vy můžete přijít klidně i o všechno, co jste tam dali. To, že oni vám v úzovkách garantují fixní výnos, ještě neznamená, že reálně vám ho vyplatí, pokud ten, ta investice selže. V čem já vidím ten primární problém, je právě v tom zamišlení, že na první pohled to vypadá až moc dobře. Krásný výnos, skvělá likvidita, žádné riziko, to nedává smysl. Dívám se na to optikou právě toho investičního trojuhelníku a základním selským rozumem. Ten problém je v tom, že aby ta investice generovala 15%, tak oni ty moje peníze musí někde investovat. Nebudou to přece dotovat z vlastních peněz. Tak buď je to ponzi schéma, anebo právě ty moje peníze někde agresivně investují. Když se trhu daří, tak jim to vydělá třeba 20%, mě zaplatí 15% a oni z toho mají 5 jako profit. Ve chvíli, kdy ale se trh obrátí proti ním, tak může taková investice generovat obrovské ztráty. Proti argument je že ta investice je krytá kolaterálem. Právě ta garance toho ukotvení k dolaru jedna u jedné, vy tam máte nějaké portfolio, nějaké, které slouží jako kolaterál, který garantuje tu fixaci. No jo, ale je potřeba se zeptat, co je v tom kolaterálu, co to je za aktiva. Kdyby to byly dolary a nějaké státní dluhopisy, tak vám to nikdy nevydělá 15%. Jsou to kryptoměny? Uh, jsou v tom nějaké leveraged fondy, co, co v tom je. A druhý dotaz, není to náhodou korelované s tou mojí investicí. Protože pokud kolaterál je, má vysokou korelaci s primární investicí, tak takový kolaterál je prakticky bezcenný. Ve chvíli, kdy se ten propadne investice a já ten kolaterál potřebuju, tak skrz tu kolera, korelaci on se propadl taky. Tak to je ten první příklad. Přešel bych na druhý, nabízím vám tady jako VIP klientovi strukturovaný dluhopis, ten vám garantuje jistinu, je emitovaný nějakou velkou bankou, takže jistinu máte jistou, víceméně A úrok není fixní, ale odvíjí se od hodnoty přecenění podkladového aktiva. V tom podkladovém aktivu najdete pět velkých akcí, velkých zahraničních společností. Takže pokud cena těch akcí vzroste o 20%, tak vy dostanete 20%. Zní to pěkně. Napadá vás, v čem by mohl být zakopaný pes?
0: Nemluví se tam o tom downsideu? Ten downside je pokrytý tou
1: garancí. víceméně oni říkají, že vaši jistinu dostanete zpátky vždycky, akorát když teda akcie by se propadly, tak nedostanete žádný výnos. Ten problém tady je někde jinde. Není na straně rizika, ale i na straně výnosu. Když se vrátím k tomu, jak to bylo nadefinováno, že úrok se odvíjí od hodnoty přecenění podkladového aktiva, tahle, tahle ta terminologie je strašně vágní. Odvíjí se od může znamenat sto různých věcí. V tuhle chvíli se musíte podívat přesně do těch podkladů a pochopit, jak se to počítá, kolikrát tam může být schovaný různý, různý průměrování, který potom se chová jinak, než jak byste očekávali. Ale konkrétně v tomhletom případě problém byl v tom, že akcie, které byly tím podkladovým aktivem, tak to byly společnosti, které už dál nerostly a oni generované zisky vypláceli akcionářům formou dividendy, nereinvestovali je do biznisu. To znamená, že pokud se té společnosti dobře dařilo, tak prostě vyplatila větší dividendy. Ale to, jak je ten strukturovaný dluhopis nadefinovaný, tak o dividendách se nikde nepíše. Ten úrok se odvíjí od přecenění akcí. To znamená, ano, vy tu investici máte víceméně jistou, ale očekávaný výnos bude pravděpodobně někde na úrovni spořícího účtu, možná ještě hůř. A třetí případ, který jsem si tady pro vás připravil. Představte si, že za vámi přijde pěkně oblečený finanční poradce. Řekne vám, že tady objevil skvělou investiční příležitost. Do měsíce vám to vydělá 50%. Říká, že samozřejmě chápe, že na trhu jsou různé podvody, že po vás nechce velkou částku. Pojďte si to jenom vyzkoušet, dejte tam 10 000, uvidíte, že vám to vyjde tak vy si řeknete, proč ne, 10 tisíc, když tak obětuju, dáte je tam a ono to víde. Do měsíce máte 15 tisíc. Za chvíli za vámi přijde stejný pán znovu s další příležitostí a opakuje se to úplně stejně. Zainvestujete 10 tisíc, dostanete zpátky 15. Pak za vámi přijde po třetí. A vy mu věříte, už je to jako jistota, to je nějaký odborník, ten vám dává dobré tipy. tak rozbijete prasátko, vymaksujete kreditku,
0: dáte tam všechno, co máte a všechno přijdete. V čem byl problém? A úplně ten investor nechápal, co se s tím pezma děje?
1: Určitě. Investor se měl doptát, co je za tou investicí. Zase podívat se na to optikou toho investičního trouhelníku. Další problém je diverzifikace. Co jsme si říkali? Stanovte si nějaký maximální limit, maximální expozici pro jeden produkt. A přes něj nejede vlak. V tomhle případě, jak ten podvod může probíhat, je následovně. Potenciální podvodník si vybere, řekněme, dvě skupiny lidí po stovce a vybere si zároveň nějaké hodně volatilní aktivum, kde ví, že ta cena buď půjde nahoru nebo půjde dolů. První stovce lidí nabídne investici, long investici, ať kde spekulují na, na výnosu, a druhé skupině lidí nabídne přesný opak, ať to šortují. No a jak to dopadne, ať to dopadne jakkoliv, tak nakonec bude mít skupinu 100 lidí, které to vyšlo. No a když tohle to zopakuje ještě jednou, tak potom už teda ze stovky bude 50, ale každopádně bude mít 50 investorů, u kterých bude mít pozitivní track record, kteří s ním budou mít dvě pozitivní zkušenosti. No a pokud má dobré vystupování a dobré marketingové dokumenty, tak je v perfektní pozici vylákat z nich velké částky a ty vlastně investovat do toho podvodu, který si připravoval
0: od samého začátku. To dává naprosto smysl. Teď bych se pokud možno vrátil zpátky k tím velkým finančním podvodným kauzám, o kterých jsme se bavili na začátku. Určitě. A zmínil bych teď tu nejvíc aktuální, což je Adani Group, což je indická velká, velký konglomerát, uh, což je snad, je to snad složený z 300 společností, přičemž uh, 7, pokud se nejmílim, jsou na veřejně obchodovatelných. Uh, co tyhle kauze víte?
1: Um, je to současná kauza, přiznám se, že celý ten... Uh... Hindenburg Report, kterému se dostaneme, jsem nečetl. Mám jenom povrchní povědomí, takže určitě nebudu schopný komentovat konkrétní nařčení. Nemám k tomu dostatek informací. Ale co se týče obecně, ano, Adany je velká indická společnost, která během jednoho roku vlastně zdvojnásobila svoji hodnotu. Je to takový příběh popelky, bohužel v tuhle chvíli nevíme, jak dopadne ta pohádka. Společnost Adany je obviněná z celé řady nebo nařčená z celé řady manipulací. Ať už je to manipulace s účetnictvím nebo manipulace s cenou akcí. Zásadní obvinění spočívá i v tom, že údajně docházelo k transakcím s přízněnými osobami, zejména s bratrem pana Adanyho, které nebyly nikde disklouzované. A těmito transakcemi se údajně měla ovlivňovat cena akcí než komentovat nějaké konkrétní nařečení. Tak já bych možná jenom tu kauzu přiblížil na teoretickém příkladu, hodně zjednodušeném. Představte si, že máte společnost a vy chcete zvý... zvýšit hodnotu těch akcí, ale na trhu o ně není zájem. Tak možnost, kterou máte, je, že si někde v zahraničí vytvoříte řadu entit, společností, ideálně v zemích, kde je omezená regulace, co se týče zveřejňování informací, a začnete ty akcie nakupovat prostřednictvím těchto zahraničních entit. Správně byste samozřejmě měli tohleto disklouzovat, jako transakce se spřízněnými stranami, no ale pokud to neuděláte, tak se můžou stát dvě věci. Za prvé, můžete takhle uměle těmi vlastními obchody navyšovat cenu těch akcí. A za druhé, z pohledu investorů se pak může zdát, že ty akcie jsou žádané, že je velká hloubka trhu, velká likvidita, spoustu těch entity akcie obchoduje. Ale přitom vlastně co vyděláte, je, že si je předáváte z pravé ruky do leve. Co z toho ta společnost má? Může z toho mít tak, různé typy benefitů, například, ty vlastní akcie, no tím, tím, jak roste hodnota těch akcí, tak uh, roste hodnota celé té společnosti, celé té skupiny. A ona může použít vlastní akcie jako kolaterál a půjčit si proti němu od bank nebo od nějakých investorů další peníze. A pokud tyhle ty peníze zase naleje tady do toho, do této spirály a dokoupí si za ně ještě další uh, vlastní akcie, tak ještě dál vlastně může zvyšovat hodnotu těch akcí, všechno je to umělý. A nebo druhý případ benefitů je, že společnost se rozhodne vydat další akcie a cena té nové emise se nějakým způsobem odvíjí od aktuální ceny akcí na trhu. Takže samozřejmě pokud si nejdřív tu aktuální cenu na trhu pěkně napumpuju nahoru, tak potom od těch nových investorů dostanu za ty nové akcie víc peněz. Jak říkám, tohle to bylo jenom nějaké nastínění v teoretické rovině, nejsem v pozici a nemám ty informace, abych komentoval, jestli skutečně k této činnosti v případě ADN společnosti docházelo nebo ne. Ještě, jestli můžu krátce bych okomentoval ten Hindenburg report, který jsem zmiňoval, to je vlastně zpráva americké investiční společnosti Hindenburg, která obsahuje řadu těchto nastř- nařčení. Hindenburg se zabývá short sellingem, což znamená, že spekulují na poklesu ceny akcí, případně jiných finančních aktiv. A to znamená, že Hindenburg není stoprocentně objektivní. Uh, on profituje z toho, když cena akcí a dany společnosti se propadne, protože oni právě jsou v pozici toho short to neznamená, že jejich argumentace je špatně, jenom je potřeba mít to na vědomí, když jejich report čtete, že to není objektivní zpráva auditora například, ale oni na tom mají vlastní zájem. celeři obecně na trhu nemají moc dobrou reputaci, někdy se přirovnávají k takovým supům finančního trhu, kteří profitují na neštěstí druhých, protože právě získávají peníze z propadu akcí jiných společností. Na druhou stranu ale hrají důležitou společenskou úlohu, protože můžou odhalovat podvody a můžou odhalovat přeceněné společnosti. A tak z dlouhodobého hlediska pomáhají trhu, aby našel tu správnou hodnotu akcí.
0: Je nějaký způsob pro retail investory, kromě toho, že se podívají na P-ratio a řeknou si P-ratio 830, jak bylo pro Adeny Green Energy, pokud se nemýlím, tak je nějaký způsob, kromě té eh, relativní eh, valulace, jak by mohli investoři tušit, že se něco děje špatně, že třeba ty firmy jsou přeprodávají ty akcie, aby se snažili vyhnat cenu nahoru? Mm-hmm.
1: Nejdřív bych si dovolil komentář k tomu P.E. a potom k té vlastní otázce. Uh, ano, některé ty společnosti měly absolutně přestřelené P.E. nebo tak se to na první pohled zdá. Uh, důležité je si ale uvědomit, jak se to P.E. Ratio počítá. Je to uh, price divided by earnings, to znamená cena akcie, lomeno, zisk na akci a pokud máte teoreticky společnost, která je třeba startup, pár let negeneruje žádné zisky a potom v tom prvním roce se dostane přes, ten, přes tu nulu a začne něco generovat. Pokud v tuhle chvíli vy si vypočítáte v ratio tak se klidně dostanete do stovek. Ale... Musíte si uvědomit, že to počítáte z historických čísel a pokud ta společnost reálně má šanci dál růst a vydělávat, tak se lehce může stát, že za tři roky to peer ratio už nebude 800, ale bude třeba jenom 30. Zase neříkám, že je to případ konkrétně toho Hindenburgu, A pardon, Adany, nemám k tomu informace, ale tohle je obecně uh, teoretická limitace používání peer ratio. A teďka k té otázce, jak jinak si to ten in, retailový investor, jak, jak si toho jinak může všimnout, uh, může si udělat analýzu finančních výkazů, k tomu se ještě dostaneme a v rámci toho se může dívat i na jiné věci než, než pd ratio. Ale obecně ano, je to komplikované a proto se vracím k těm základním pravidlům diversifikovat, být si vědom rizik a pokud investuju do společnosti, která je považovaná jako riziková, tak si zvážit, jakou část portfolia jsem ochotný do takové investice alokovat.
0: Na závěr našich příkladů bych zmínil asi nejznámější českou finanční kauzu, což je případ metropolitního svořitelního družstva. Řeknete nám o tom něco?
1: Ano, tak MSD neboli Metropolitní spořitelní družstvo byla kampelička, družstevní záložná, která nezodpovědně poskytovala úvěry bez toho, aby pořádně ověřila podnikatelský záměr nebo bonitu těch žadatelů o úvěr. Následně. Z... Se dostala do likvidace a v rámci vyšetřování bylo odhaleno, že se nejednalo pouze o špatný business plán nebo špatný business model, ale že šlo o záměr, že společnost právě prostřednictvím nějakých zahraničních anonymních společností a bílých koní si vyváděla peníze z té, z té družstevní záložny a ty peníze se potom
0: vlastně nikdy nevrátily té té kampeličce poslední části našeho podcastu, bych jste podíval krátce na finanční výkazy, první otázka by byla, te dostane se mi do ruky, to je výroční zpráva, tam mám finanční výkazy, na co se jako první podívat na těch finančních výkazech a jak zjistit, že něco třeba nehraje? Mm-hmm, ano, Možná jenom na úvod představím, co všechno najdete ve výroční správě.
1: Na začátek nějaké úvodní povídání od managementu, to většinou bývá psáno ve stylu pochval se sám, nikdo jiný to za tebe neudělá. Takže informace tady v té úvodní části bych bral trošičku s rezervou. Potom máme ty výkazy, které u větší společností bývají auditovány auditorem, takže tam najdete nějaký výrok auditora, najdete tam ty výkazy a pak tam najdete přílohu výkazy, když to hodně zjednodušíme, je tam balance sheet, to je fotka k datu, tam vidíte, jaké jsou aktivá závazky v té společnosti k danému momentu. Když to pělko je tokový ukazatel, ukazuje výnosy náklady za období. Tak když máme ten úvod za sebou, tak jak postupuju, když analyzuju finanční výkazy, na co se dívat jako první. Pokud, pokud to chci analyzovat z pohledu rizik, tak jako první si musím přepnout nějaký svůj mindset a zamyslet se nad tím z pohledu podvodníka. Kdybych byl podvodník, tak čeho bych chtěl dosáhnout? Protože různé typy podvodů se mi v těch výkazech projeví různým způsobem. Dva jednoduché případy. Mám společnost, kde se snažím platit minimální daně, a to legálním i nelegálním způsobem, tak jak toho docílím? Budu maximalizovat náklady a minimalizovat výnosy. Naopak ale, pokud budu mít společnost, kde se snažím maximalizovat hodnotu akcí, tak budu dělat pravý opak. Maximalizovat výnosy, nadhodnocovat výnosy a část nákladů se třeba budu snažit kapitalizovat a také dostat spílka na balančít. Takže ve chvíli, kdy se nad tím zamyslím a udělám si nějakou nějakou tezi v hlavě, čeho by potenciální podvodník chtěl dosáhnout, kde jsou ty riziká, tak potom následuje druhý druhý krok, nějaké holistické zhodnocení. Chci se na ty výkazy podívat high level, jak se říká v angličtině, jestli mi ten obrázek společnosti vůbec dává smysl. V kontextu business plánu, v kontextu toho, v jakém odvětví ta společnost působí. Dívám se například na to, jestli si nevšimnu nějakých kontradikcí nebo nekonzistencí mezi balance a bl Příklad, na balance vidím uh, vysoké půjčky, společnost třeba vydala hodně dluhopisů, ale na bl jsou malé úrokové náklady. Uh, To se zdá, že to je divné, tak se podívám do přílohy a pokusím se o tom zjistit víc. Další věc, kterou bych udělal, je, že se nedívám na výkazy pouze k jednomu konkrétnímu datu, ale podívám se na delší časové období. Dám si vedle sebe třeba výkazy za tři nebo pět uplynulých let a dívám se, jaké jsou tam trendy. A jestli ty trendy jsou konzistentní, anebo ne. Na závěr ještě dvě poznámky. Pokud tam najdu nějaké nekonzistentní trendy, tak to automaticky neznamená, že to je podvod. Je celá řada legitimních důvodů, které ty nekonzistence můžou vysvětlit. Například nějaký startup, který expanduje. Tak samozřejmě struktura těch výkazů se bude měnit v čase. Můžou tam být biznisové problémy. Například jednorázově společnost musela odepsat nějaký velký balík pohledávek. No, ale samozřejmě může, může to indikovat i nějaký podvod manipulaci s účetními výkazy, například snaha kapitalizovat si náklady z nákladů do aktiv. A, a druhý bodík, který bych chtěl krátce zmínit, je obecný problém, který mám, kdykoliv chci analyzovat finanční výkazy. Je tady jakýsi trade-off mezi spolehlivostí a relevancí. Na jedné straně já můžu používat auditované výkazy, kde mám poměrně velkou jistotu, že ta čísla nejsou materiálně špatně, ale dost často se bude jednat o čísla, která jsou rok a půl až dva roky stará. A nebo pokud chci relevantnější data, můžu se podívat na nějaké plány managementu, kvartální reporting a podobně, ale tady je zase nižší spolehlivost těch informací, které v těchto podkladech najdu. A úplně na závěr, poslední připomínka, Můžu mít sebelepší model pro analýzu finančních výkazů. Můžu tam mít komplexní algoritmy, můžu používat umělou inteligenci. Ve finále je to všechno o datech. Pokud na vstupu do toho modelu nalejí hovadiny, tak mi model vrátí hovadiny. Jak se říká v angličtině, bullshit in, bullshit out.
0: Řekl jsi nějak zkráceně nějaký základní znaky finančně zdravé společnosti? Určitě. Tak první, na co bych se podíval... Je obchodní plán,
1: jestli mi dává smysl, jestli to, co ta společnost dělá, generuje nějakou přidanou hodnotu. A potom ta detalnější analýza finančních výkazů se bude odvíjet od odvětví. Vrátím se k bodu, který jsem zmínila předtím. Opravdu je důležité neinvestovat do něčeho, čemu nerozumíte, protože pokud nemáte o tom odvětví představu, tak se vám ty výkazy bude analyzovat hodně, hodně špatně. Když už teda nějakou představu odvětví víte, tak na co bych se díval prvně, na aktivech bych se podíval na dostatečnou likviditu, na pasivech bych se podíval, jestli tam je koladná ekvita, jak se v čase vyvíjela a na odpovídající míru zadluženosti. Určitě je dobré nějaký leverage v té společnosti mít, ale když bude moc velký, tak ta společnost je vystavena velkému riziku. Na pílku bych se zaměřil na nějakou trendovou analýzu. Ideálně bych chtěl vidět stabilní vývoj, v nejlepším případě rostoucí stabilní vývoj, že postupně společnost generuje větší a větší výnosy, větší a větší zisky. A to nejenom v té absolutní hodnotě, ale zaměřil bych se i na marže. Daří se společnosti expandovat absolutně a zároveň daří se jí udržet jejich, její profit marži. Pokud ano, tak je to znak dobré společnosti. Ale to ještě neznamená, že je to dobrá investiční příležitost. To záleží, za kolik bych tuhle společnost nakupoval. A o p e. Ratio už jsme se vlastně bavili, jenom dodám pár poznámek. Z mého pohledu stabilní společnosti, u nich bych očekával P/Ratio e. někde v rozmezí 15 až 20. Pokud je to P/Ratio e. víc než 20, tak se ptám, co je ten důvod, za co platím extra. Ve většině případů je to nějaká perspektiva do budoucna, že očekávám, že mi ta společnost bude generovat víc a víc výnosů. Typicky třeba v technologické společnosti mývají vyšší PE ratio než výrobní společnosti. Souvisí to s pojmem scalability, schopnost růst. Když si představíte, že třeba Google vymyslí nějakou umělou inteligenci, tak ve chvíli, kdy ten software jednou má, tak už je jedno, jestli ho prodá stokrát nebo tisíckrát. Ale představte si, že vyrábíte nábytek a chcete místo 100 skříní vyrobit tisíc skříní, tak uh, ta struktura nákladů tam bude v tu chvíli jiná. Dodatečných nákladů. No a aby se to trošku zkomplikovalo, tak máme pak společnosti typu Tesla, která je vlastně kombinace těchto těch dvou uh, přístupů. Určitě je tam technologický prvek. To jsou třeba technologie těch baterií, anebo um, ta umělá inteligence, která řídí auto. Ale je tam pořád i kapitálově intenzivní složka výroba aut. Potřebujete na to materiál, potřebujete na to haly, fabriky, lidi. No a pak otázka jak teda ocenit Tesla, jaká, jaké P.E. ratio v takovém případě um, je odpovídající, tak na to tu odpověď nemám.
0: A jak byste neopak poznal, že něco není v pořádku? Co jsou nějaký ty největší red se s jste se setkal? Tak v obecně, pokud je něco too good to be true, o tom
1: jsme se už bavili v jiném kontextu, pokud se zaměřím na výkazy, tak nějaké nekonzistence ve výkazech, které si nedokážu vysvětlit, kterými nedávají smysl. Já si třeba ty výkazy té společnosti porovnám s největšími konkurenty té společnosti a s odvětvím. A pokud vidím, že ta struktura je z nějakého důvodu úplně jinak a já nechápu proč, tak to je pro mě red flag. Ty red flagy můžou být ale i nefinanční indikátory, například spokojenost zaměstnanců. Mluvím teďka z osobní zkušenosti, dostal dostal jsem na LinkedInu nabídku pracovat do jiné společnosti, kde by mi nabídli třikrát moji současnou mzdu. Když jsem si tu společnost vygooglil, tak jsem našel informace od řady nespokojených zaměstnanců, kteří tvrdili, že ani nedostali zaplaceno. Další nefinanční indikátor, na který se můžete podívat, je, kdo sedí v představenstvu, kdo sedí v bordu té společnosti. Když jsme se bavili o těch, o těch velkých podvodech, tak známý podvod je třeba případ Teranos, Americká společnost, která tvrdila, že vyrobila přístroj na testování krve z jedné jediné kapky krve. A když se podíváte, kdo seděl v bordu téhle společnosti, tak tam nebyli žádní doktoři, tam nebyli žádní vědci. Byli tam v úvozovkách senilní politici a 30. Aťáci se silikon veli, to znamená, neúplně odborníci v oboru. Na který se ta společnost zaměřovala, tak i tohle je red flag. Samozřejmě je jednoduché si toho všimnout zpětně, když víme, že to byl fraud. Všimnout si toho, než se to odhalí, tak
0: je podstatně těžší. Na závěr bych se vás rád zeptal, jaké jsou nějaké důvody, které můžou vést k bankrotu společnosti.
1: K bankrotu společnosti může vést řada důvodů. Důležité je si uvědomit, že ne každý bankrot znamená, že se tam dělo něco nekalého, že tam byl nějaký podvod. Společnosti můžou zbankrotovat z makroekonomických důvodů, například proto, že se posunula technologie. Vemte si před 120 lety, mohli jste mít dobře prosperující podnik, kde jste choval koně. No jo, jenže potom se rozšířila i osobní auta a najednou už o koně nebyl zájem. V dnešní době spoustu lidí zaměstnaných v dopravě, ať už řídí nákladáky nebo pracují, um, nebo řídí taxíky, no a je otázkou, kde tyhle lidi budou za 10 až 20 let pracovat a co se s těmi společnostmi stane. Druhý potenciální důvod bankrotu můžou být nějaké biznisové důvody specifické pro tu danou společnost. Prostě si nastavím špatný biznis model, vyrábím produkty, o které na trhu není zájem, není to záměr, je to neschopnost, prostě se společnosti nedaří
0: a tak zkrachuje. No a pak samozřejmě to může být i vlivem podvodu. To si myslím, že je ideální místo, kdy dnešní epizodu ukončit. Martine, jménem Klubu Investorů, bych ti moc rád poděkoval za to, že jsi přišel naše pozvání a že jsi se s námi podělil o své zkušenosti a do budoucnosti se budeme těšit na další možnou budoucí spolupráci. Moc děkuji za pozvání. Neschlnou. Já se tímto taky rozloučím. Děkujeme moc že posloucháte náš podcast. Novinky ohledně nových epizod a dalších aktivit našeho spolku můžete najít na sociálních sítích jako je Instagram, Facebook a LinkedIn. A to je pro dnešek vše. Naslyšenou.